0: 阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，昨天忙了整整一天，趁着今天晚上休养生息，我们来更一期节目，继续来聊加州一号公路。上期讲到离开卡梅尔小镇之后，再往南就是大瑟尔了 ，Big Sur。大瑟尔是。加州海岸上这段距离海平面最高、山路最险峻、景色最迷人的一段，也是我个人认为最漂亮壮阔的一段，因为它一边是浩瀚的太平洋，一边是起伏的山峦，没有特定边界，没有大城市，甚至没有手机信号，所以整个路上只有天空、大海和绝壁，因此自驾在这条海边公路上，可以尽情地沉浸在海风中。一路非常的壮阔和美丽，它也是国家地理杂志评出的人一生必去的五十个地方之一。由于这段基本上没有信号，所以大家可以先把导航设置到一个一个的目的点，或者说把一些重要的路线打印出来，然后根据标记顺着开就好。因为这期间其实也没什么岔路，车流量也挺大的，所以很好走，不用担心走错。美国政府为了避免由于欣赏美景而造成的车祸啊，或者堵车啊之类的，也特意在这个整个公路的旁边，在每一个有观赏价值的角落都设定了一个观景点。游客开在旁边，只要看到这种啊观景点的提示，都可以把车停在旁边，然后来随意欣赏周边的风景。这段区域的热门景点啊，包括比斯比大桥、紫色沙滩、回瀑布、莉亚、州立公园还有灯塔等等。说一说其中最经典的两个吧，也是我当时走的时候停留时间最久的两个。第一个就是比克斯比大桥，这座桥基本上成了大塞尔前半段的一个地标性的建筑。我当时开车的时候还在担心会不会错过，没没有信号。其实现在这种大家一旦遇到手机没信号的时候，其实心里也就感觉很不靠谱，所以后来发现完全没有必要。因为几乎每个人到了这里都会下车，它是一个跨越峡谷的这种长桥，在1932年建成的时候，是当时世界上最大的单拱混凝土桥，两百一十八米的长度，跨越一个巨大的深涧，所以从远处看，这个拱形的桥洞被蓝色的大海衬托，单拱的造型和周围的海天背景形成了一个绝佳的搭配。站在大桥的旁边俯瞰下去，海边悬崖，然后这一侧海天拱桥、礁石、巨浪相得益彰，是一种怎么形容呢？壮阔的美。这里有有两个点特别适合拍拍照、啊、一个是在道路右边的，就是顺手停的一个停车场。从这个角度看过去，左边是桥和山，右边是海。大家拿自拍杆的时候要小心，不要掉下去，这块还是比较陡。然后另外一个呢，就是你可以。跨过马路，然后往山的那一侧走过几分钟，就可以同时看到桥和海，把这个桥海当背景，把桥框在一个画一个镜头里面。这样，如果刚好你时间还凑巧，它就会成为一个看日落的非常好的地方，因为你朝的方向刚好是西边。我当时留了一堆自拍在这里。这期节目的封面图的啊，如果可以看到，就是比克斯比大桥。另外一处有意思的是紫色沙滩。它的入口处也非常的隐蔽，如果要去的话，也是提前在 GPS 上，可能你要先 mark 掉那个标记点，要仔细找才能发现，因为它过了那个 Bixler Station， 马上就会到，很容易错过那个地方。口非常的小，你从主路看到这个指示牌的时候，要从右侧一个崎岖的小路开下去，这个路不是太好走，开到路的尽头才发现，哦，豁然开朗，然后到达这个号称全球唯一的紫色沙滩。我不确定这个是不是唯一哈、啊，因为其实有点有一点点坑，因为这里面的停车场非常的小，很容易满，经常下午过去，很大的概率都会已经被下面停满了。所以你在满了之后，你开到下面半路的时候，就会工作人员让你不要进去了，然后让让你掉掉头回去再见。但是这个下坡的小路它就很像那种发卡弯啊，就就不太好开。所以这个时候你在这种很难开的路上，一个又很窄、啊，然后。掉头回去就特别难错车，然后就让人很不爽。另外，这个紫色沙滩的话，一定不是大家想象的那种姹紫嫣红的感觉啊！它只是沙子在太阳的阴影下面会有一点点紫色的反光。大家从网上去搜的那种图片，看起来效果确实很好，但是你如果实际上来看的话，可能会让期待太高的人有一点点失望。当然，它还是很有特色，喜欢的人还是。值得一看。另外，你毕竟开了这么久，在这里休息放松下也是一个很好的选择。开完整个大斯尔路段，因为大斯尔一直其实是一个，大家如果看 Google 地图上面就可以看到，它是绿色的，在一个丘陵地貌上，旁边是有一点山地的这种感觉。过了这一段之后，路况就会好很多了，然后也就开始有信号了，相当于从山路变成了平地，车速也可以加上去，很快就可以到达下一个停车点，叫做海象滩。海洋滩其实这个翻译并不对啊，因为那个单词在英语里面，海象、海豹，其实它们都是一个科的，所以都差不多。这个东西应该是叫象海豹，是海豹的一种，它不是海象，只是鼻子有点像那个大象的那种鼻形啊，有点长，所以被称之为象海豹。之前旧金山那期我们说过啊，海豹、海狮、海象它们的区别其实挺明显的。然、啊、后这个地方一下车，你肯定知道自己到了。因为空气中那个味儿啊，不知道大家对这个味道敏不敏感哈、啊。反正弥漫着一股神奇的味道，逆风可以飘三里，但实际上还好。你在这里你会看到一大群一大群的这个象海豹躺在沙滩上，整整一一排望过去，几百只还是有的，躺在那里晒太阳的、打架的、睡觉的，各式各样，还挺有意思。再往离开这个这片滩，然后再往南开。就是算是一号公开始进入一号公路的后半段了。我安排的两个停留点是丹麦村和圣巴巴拉。你开着，你就会就会发现，随着你右手边的太平洋逐渐在视野中消失，然后窗外开始出现这种沙沙丘一样的这种起伏的大片陆地。大概往南开一个半小时左右啊，就会抵达丹麦村。它其实是一个北欧风光的小镇。这里面充满着这个丹麦建筑、啊，丹麦风车、食品啊、葡萄酒等等。小镇的名字叫索尔万中文的翻译成索尔万，然后在丹麦文的意思是“阳光灿烂的田园”，所以这里也挺符合这个名字的定义，一种乡村，但是又很静谧的、独立于这种周边而生的这么一个感觉。从那个博物馆资料里面看到，它的起源是。一百年前，五位来自当时欧洲、从丹麦来的移民买下了这块当时很不起眼的土地，然后建起了一座乡村学校，从此在这里耕作、劳动、繁衍生息。走在路上的话，你会看到各种房子五颜六色，风车、马车和美人鱼的雕塑，形成了跨世界一般。然后，它在街口处有一个安徒生博物馆，这个其实还是挺。我觉得还是挺值得一去，因为它虽然面积不大，但是那里更像是一个书店。进去之后会有那种古老的纸张的味道和一个个我们儿时耳熟能详的童话的各种书的封面，很容易把人一下拽回到童年啊，或者是回到那种想象中的中世纪的感觉。这时候你在闻着这个味道，在看着窗外布满鲜花的街道，然、啊、后的确会有一种洋溢着。斯堪的纳维亚半岛的感觉。此外，丹麦村周边还有各种牧场啊、农场啊、鸵鸟场，还有很多的葡萄酒酒庄。因为加州大家都知道，就是整个葡萄酒的产地。啊，你如果开到丹麦村的时候，我觉得大概率时间会看到旁边有一个鸵鸟场，里面有很多鸵鸟在那里跑来跑去的。有时间的朋友也可以去参加一下当地的那个小酒庄，一般都有一些很多的品酒活动，有免费的，也有收费的，大部分都。还是比较划算的一个很好的体验的，可以看一看、逛一逛葡萄园啊，尝一尝不同种类的酒啊。那么，如果参观完大麦村之后，就重新回到路上， 4 0分钟左右，大概就到了圣巴巴拉。它是典型的那种海岸丘陵城市。圣巴巴拉并不是很大，开车慢慢的兜一圈，会有一种怎么说呢，置身在西班牙的错觉。因为它整个城镇里的建筑是这种红瓦的屋顶、白色墙面和爬满绿叶的庭院充满了啊整个西班牙殖民时代的风格，传统的西班牙建筑啊赋予了整个城市一种褪色的欧洲的色调，再加上这里不受太平洋强风和海浪的冲击，属于地中海气候，所以大家都知道地中海气候的特点。在冬天的时候就会比较温和，然后阳光充足，这就更让圣巴巴拉成为了一处非常完美的度假胜地。大家可以在这里停车的随意走一走，感受一下西班牙风情，或者说啊去栈桥上逛一逛，因为圣巴巴拉有一个很著名的栈桥，就伸到海里面，非常的长。在这个上面两边也有很多的店啊、餐厅、餐馆等一等。你在这路上走的时候，可以随便找一个顺眼的小店，喝杯咖啡或者吃一个。比较有特色的海鲜饭啊，或者螃蟹啊、龙虾之类的，也是一个非常好的选择。一号公路的终点其实大概就止于此，因为再往下是沿着幺零幺高速，很快就可以抵达洛杉矶的市区，然后重新然后回到城市的感觉。总结一下，大家如果来玩一号公路的话，除掉两头的旧金山和洛杉矶，因为这两个地方。可以单独的玩，你可能也花的时间比较久。然后中间是在自驾的这段行程，最好安排一个三天两晚的行程，这样的话会比较轻松这只是我自己的感受。然后我的建议也是从北边往南开，就是从旧金山往洛杉矶开，因为这样的话你一直是靠右侧在行驶，海一直就在你的右手边，方便随时啊停到停车点，然后来欣赏风景。如果你反过来开呢，也可以，只是说反过来的话，就相当于你的右边是山，左边是海。这样的话，你每次停车的时候，要么是停到右边，然后再跨过马路、啊、去看风景；要么就是在要找个地方掉个头去把车停到靠海的那一侧。方便是不太方便，然后也有时候会不安全吧。所以尽量建议大家从北往南开。那、这个时间的安排，第一天就是从九峰山出发，然后到硅谷和斯坦福大学。这边可以逛一个上午嘛，然后到蒙特雷。蒙特雷其实不需要花太久，然后就到了17英里。1 7英里刚好在下午的时候，阳光的空气通透度会比较高，也比较适合看观看风景。接着开出17英里就到了卡梅尔小镇。晚上可以住在卡梅尔或者蒙特雷，其实都可以，因为离得很近。第二天呢，就是从卡梅尔出发，途经大瑟尔。斯比大桥、紫沙滩啊，香海豹沙滩啊，一直到丹麦小镇，就是我们今天刚刚提到的这些。晚上可以住在丹麦小镇，或者或者圣巴巴拉也可以。第三天呢，从丹麦小镇出来，在圣巴巴拉的时候停车休息，然后随意感受一下这个城市。中午在这吃午饭之后，再继续出发。这样的话，从圣巴巴拉开到洛杉矶的时候，就可以赶在下班高峰期。高峰期之前，然后进到洛杉矶市区里面，因为洛杉矶周边实在是太堵了，大家几乎不管是什么时候，你开到那个地方去，看到导航上面肯定是红色的。当然，如果时间紧张的话，想把这个三天两晚的行程去缩减为两天一晚，就可以把住宿点放在这中间的位置，大概在圣西蒙附近，然后旁边有一两个小城城市，其实都可以，大家可以灵活的调整。回想一下，沿着一号公路行驶的这几天。我的运气都还比较好，天气一直很好。回忆一下蒙特雷的老加州的风貌，大四儿气势壮阔，圣巴巴拉的西班牙情调，然后卡梅尔的艺术风情，以及十七英里的美轮美奂，这些整个构成了一号公路一个又一个的小片段。一路上，太阳被巨大的山树就打成碎影；薄雾被不时的海风吹透散落。我们不时摇下。车窗的时候，迎着空气里的海风，真的是很有那种面朝大海，春暖花开的感觉。当然，一号公路每个人有每个人的体验，这也只是我一个人的感受。希望大家能够身临其境，做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界。感谢大家收听本期的节目，我是戴老板，我们下期再见。